0: In deze podcast, Mirjam Hegger.
1: Hey, hallo. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hoektoon Business Podcast. En deze keer, ja, een wat anders dan andere aflevering, want deze keer word ik geïnterviewd. Heel erg leuk gesprek gehad met uh, Arjuna Harkoe. Het was eind 2020. En ja, ik luisterde het interview na, en toen dacht ik van. Is eigenlijk best wel leuk. Misschien luister jij nu deze podcast en ken jij mij nog helemaal niet. Of misschien luister je al langer en denk je van ja, wie is die Mirjam nu eigenlijk precies? Nou, ik vind dat een heel leuk gesprek geworden hier in het interview met Arje Harko van de Impact Makers Movement podcast. En ja, je hoort onder andere um, hoe het me binnen een paar maanden is gelukt om een paar honderd deelnemers voor mijn Academy te krijgen. Welk boek je zeker moet lezen. Als je next level wil gaan met je business. Hoe je kunt. Uh, heel hard kunt groeien als je maar op één ding richt. En hoe je dat ook doet, hè, hoe je die megafocus ook kunt krijgen. Wat de grootste fout is die podcastmakers maken. En ook hoe je geld kunt verdienen met je podcast. Nou, het is een heel leuk interview geworden. Dus uh, Artjana, als je dit hoort, nogmaals ontzettend bedankt voor het leuke gesprek wat jij nu kunt gaan luisteren in deze Hoekton Business podcast. Heel veel luisterplezier.
0: Nou, ik heb hier vandaag... Mirjam, Mirjam Hegger, tegenover mij, tegenover mij online zitten, van de, ja, van de podcast, Mirjam die is natuurlijk podcast expert en nog veel meer dan dat, maar daar zal ze je strakjes wat meer over vertellen, ik wil je van harte welkom heten Mirjam, ik vind het tof dat je vandaag uh, ja, bij mij aan tafel bent aangeschoven.
1: Ja, wat super gaaf dat ik aan je digitale tafel mag aanschuiven, Artjana. En uh, okay. ja, hartstikke leuk dat ik hier mag zijn. Heel veel zin ja, in.
0: Ik vind het ook echt ja, superleuk, omdat, omdat je natuurlijk ook een podcaster bent. Voor de luisteraars die jou nog niet kennen, wie is Mirjam?
1: Ja, wie is Mirjam? Ik uh, ben in ieder geval een moeder van een dochter van 11 jaar uh, en daarnaast ben ik ondernemer. Ik um, help ondernemers met het starten en succesvol maken van hun podcast en ja, dat is wat ik doe.
0: Leuk, ja superleuk. En als we bijvoorbeeld kijken naar waar ben je opgegroeid, waar kom je vandaan, heb je altijd op de eenzelfde plek gewoond, waar, uh, ja, waar ben je eigenlijk opgegroeid? Leuke
1: vraag, leuke vraag. Want ik kom namelijk uit CEO's Vlaanderen. Misschien zijn er wel luisteraars die oh, dat ja. kennen. Ja. Um. Ja, en vroeger was het nog zo dat je daar met de boot kwam. Dus ja, het is ook best wel een afgelegen stuk. Sommige mensen denken dat het zelfs bij België hoort, maar het is een stuk Nederland. Um, het is ook geen eiland, dus het ligt aan België vast. We waren vroeger ook best wel georiënteerd op, uh, op België. Ja, dus als er bijvoorbeeld uh, inkopen moesten worden gedaan, of shoppen, dan uh, gingen we naar België. Ja, of we gingen met de boot, zoals wij dat noemen, naar de overkant. Uh, en dan, uh, ja, dan, dan moest je dus inderdaad met de boot om ergens te komen. Nu tegenwoordig ligt daar een tunnel. En oh ja. dat uh, maakt het leven wel een stuk makkelijker. Maar dat is dus waar ik ben opgegroeid.
0: Ja, leuk. En waar woon je nu?
1: Ja, leuke vraag ook weer, want um, ik ben sinds een jaar, echt ja, nu ongeveer, uh, vorig jaar kregen we de sleutels ongeveer. Toen hebben we nog even een flinke verbouwing, uh, is er gebeurd in een paar weken, heb, hebben we laten doen hoor, want het was echt heel veel wat we wilden. En ja, we zijn verhuisd, we woonden in, uh, ik, ik ben met mijn man Sander en dus mijn dochter, Meta, van 11 uh, jaar. En zij... Um, uh, of wij uh, woonden in de Randstad in Rotterdam. Mm -hmm. En wij hadden altijd zoiets van ja, willen we hier nu eigenlijk oud worden? En we, eigenlijk wisten we het antwoord al. Het antwoord was gewoon nee. Wij willen helemaal niet, Randstad past ook helemaal niet bij ons. Maar toch, op een gegeven moment zaten we elkaar aan te kijken. En toen zeiden we, we zitten hier nog steeds. En ja, ja we zijn ondernemer. We kunnen gaan en staan waar we willen. Want we ondernemen allebei online. Ja. Wat is dit voor ondernemershouding, maar niet heus. Dat we tegen elkaar zeggen, ja, nee, we willen, nee, gaan we niet doen. En we zitten hier nog steeds. Nou, en toen hebben we de koe bij de horens gevat. We, uh, we zijn gaan kijken in de Achterhoek. En dat is waar wij nu sinds een jaartje wonen. Um, ja, heerlijk uh, buiten. Um, ja, het is, het is hier echt geweldig. We voelen ons hier alle drie ontzettend thuis. Uh, meer ja, buiten en, en rust. Ja, heerlijk.
0: Fijn, ja, super fijn. Ja. En als we bijvoorbeeld buiten Nederland een beetje kijken, wat is dan het meest fijne en mooiste plek waar je ooit geweest bent en wat je iedereen aanraadt?
1: Nou, ik heb zelf een tijdje in Frankrijk gewoond en hm. een hele mooie plek waar ik echt aan moet terugdenken, dat is. Um, ik ben zelf helemaal geen wintersporter eigenlijk, maar als ik daar nog aan terugdenk, dan, eh, ik heb daar een paar winters gewoond, en eh, we kwamen dan op een plekje, een klein dorpje, echt zo'n idyllisch klein Frans dorpje, wat vlak bij de grote stad was waar ik toen woonde, in Lyon woonde ik toen. En dat was dus een klein dorpje, wat in de winter, ja, waar sneeuw lag, maar waar echt 0,0 toeristen kwamen, maar waar wel een skilift was, en daar gingen we dan skiën, en dat was echt fantastisch. Ik zou niet weten hoe het heet, maar dat vind ik wel echt, uh, ja, heerlijk. En ik kon mezelf ook nog steeds graag in Frankrijk. Ik vind het heerlijk uh, om Frans te praten, om het om me heen te horen. Dus ik ben zelf wel echt helemaal weg van Frankrijk. Maar de plek ja, waar ik nog steeds het liefst kom, dat is dan ja, niet in het buitenland, maar in Nederland. En dat is toch wel Zeus Vlaanderen.
0: Dat dacht ik al. <laughs> ja,
1: dat is zo heerlijk, die lege stranden. En ja, dat, dat, uh, dat. Ik weet nog wel dat een vriend van mij zei van uh, toen ik studeerde. En uh, die zei van ja, we gaan een dagje naar Scheveningen. Dat is echt gaaf. En het strand. En ik dacht, ja, te gek, te gek. En we gingen we daar met de tram heen en het werd steeds bevolkter en steeds grijzer en betonneriger. En toen kwamen we daar, we stonden op de boulevard en toen zei hij, dit is Scheveningen. En ik dacht, nee, hoe kom ik zo snel
0: mogelijk weg
1: hier? Ik vind het echt zo lelijk, hoe kan dit? Um, dus ja, Zeeuws-Vlaanderen is toch wel echt mijn, uh, mijn plek.
0: Ja. Mooi. ja, supermooi. Nou, om wat meer de diepte in te gaan op jou als persoon, heb ik een uh, ja, mooie vraag voor je. Steve Jobs had het namelijk in zijn bekende speech over connecting the dots. En hiermee wordt of werd, bedoeld dat als jij terugkijkt op je leven, alles ergens goed voor is geweest. En als jij nu terugkijkt op je leven, welke drie gebeurtenissen zijn dan voor jou zo doorslaggevend geweest voor waar jij vandaag de dag staat? Ja,
1: ik weet niet of meer mensen dit hebben gezegd, maar dat is toch wel mijn geboorte. Ik bedoel, yeah. ja, als ik niet was geboren, dan uh, was er überhaupt niet veel, veel gebeurd. En de tweede gebeurtenis die toch wel ja, zeker tekenend is geweest in mijn leven, dat is dat ik op 17-jarige leeftijd in de, in de eindexamenklas zat. Dus, uh, nou, allerlei dames had en ik telkens maar weer meer dorst kreeg en uh, heel vaak naar het toilet moesten. Ik weet nog goed, ik ging met drie vriendinnen naar de Efteling. Ik heb daar werkelijk elk toiletgebouw gezien en elk winkeltje, elk restaurant om daar uh, drinken te kopen en nou, ja, ik kwam thuis en mijn moeder, die is, uh, die is de verpleegster, die had zelf ook al zoiets van, volgens mij gaat het niet helemaal goed. Dus toen zijn we naar de dokter gegaan. En toen bleek dat ik diabetes type 1 had. Oh wow. En um, dus ik moest de volgende dag meteen uh, naar het ziekenhuis. Ik heb die avond nog een heel pak uh, hagelslag opgegeten, want ik dacht, nou, dat, uh, dat zit er de komende tijd niet meer in. Dus op 17-jarige leeftijd heb ik uh, diabetes gekregen. En dat heeft voor mij echt veel betekend. Want ik denk, ja, weet je, iedereen reageert er natuurlijk anders op. Ik zat in mijn eindexamenjaar. Ik gaan studeren. Mijn ouders die zouden gaan emigreren naar Afrika. Oh, wow. Ik zou dus een soort alleen achterblijven. Ik ging dan wel naar een stad waar veel familie was. Dus dat was super fijn hoor. Maar ja, het was, het was echt een, een, een tekenend moment in mijn leven. Omdat op dat moment, en dat is allemaal later, heb ik dat ontdekt hoor. Maar heb ik het besluit voor mezelf genomen van, um, ik... Ik ga alles uit het leven halen wat erin zit. Maar dan eigenlijk is dat natuurlijk heel positief. Maar ik deed dat heel destructief. Dus ik ging feesten en, en nou ja, slecht voor mezelf zorgen. Ja. En dat heb ik toch wel zo'n jaar of tien volgehouden. En toen heb ik mijn man ontmoet. Dus toen kwam het gelukkig allemaal weer goed. Dit verhaal heeft een happy end. Maar goed, ik zit nog steeds natuurlijk met gebakken peren. Want ik heb nog steeds diabetes. Dus dat blijf je natuurlijk voor je, voor je leven houden. Maar dat is ook echt tekenend geweest. Ja, en het, het derde moment is toch wel echt dat ik ondernemer ben geworden. Uh, tien jaar geleden ongeveer ben ik ZZP'er geworden. Voor mij is dat echt ook een verschil. Hè? Dus een uurtje, factuurtje betaald worden. En ondernemer dus zelf helemaal alle producten bedenken. En, en de acquisitie doen. Ja, als ZZP'er werd ik gewoon netjes aan het eind van de maand voor mijn uurtjes betaald. En nu is het echt ja ondernemen Het woord zegt het ja. al. En ja, dat is wel echt ook heel bepalend geweest.
0: Ja. ja. Mooi, ja, supermooi. En ook wel wat je zegt, uh, ja, dat met, met je gezondheid natuurlijk, dat dat, ja, dat heeft natuurlijk wel heel veel impact gehad. Maar ook waarschijnlijk ook op hoe je onderneemt vandaag de dag.
1: Zeker. Nou ja, wat voor mij altijd super belangrijk is, is uh, ja, mijn gezondheid en, en uh, daar. Weet je, het is, ik ondernemen, ik, ja, mijn podcast heet ook Hooked on Business. Weet je, ik ben echt hooked on business. Ik ben er echt verslaafd aan. Um, maar het moet natuurlijk niet zijn, zo zijn dat, ja, weet je, dat destructieve gedrag, wat ik dus ook heel erg van mezelf ken, ik weet dus ook waar het van komt, maar dat op een gegeven moment was dat natuurlijk ook wel duidelijk van, ja, dat is niet hoe ik in het leven wil staan en hoe ik wil leven. Dat is ook, ja, voor mijn gezondheid helemaal niet goed. En ja, dat is ook een van de redenen waarom ik ben gaan ondernemen en ook het online ondernemen. Ik kan gewoon zelf mijn tijd indelen. Um, ja, en, en zeker speelt dat een hele grote rol. Want ook wel, weet je, diabetes, veel mensen weten niet wat het is. Ze denken dan diabetes type 2, dat is iets heel anders. Dat is, zit sowieso fysiek heel anders in elkaar en de gevolgen zijn ook heel anders. Maar ik heb dus type 1 en dat heeft een heel groot effect op je dagelijks leven. En heel veel mensen weten dat niet en dat hoeft voor mij ook helemaal niet. Maar goed, als we het erover hebben, het, het heeft een heel groot effect op mijn leven staat van zijn op mijn humeur, op mijn uh, wat ik wel of wat ik niet doe. Dat, dat merk je eigenlijk niet, maar eigenlijk alles wat ik doe heeft een effect daarop. Ja. En dat ja, is super handig natuurlijk, dat ik ondernemer ben en gewoon alles voor mezelf kan bepalen.
0: Ja, ja. super fijn. En ook natuurlijk het zal allemaal zelf kunt indelen. Ik denk dat dat... Ja. Wel echt een van de grootste voordelen is om uh, eigen ondernemer te zijn. Um, om even naar jouw boeken te gaan. Een van jouw favoriete boeken is The Big Leap. En volgens mij toen we elkaar op het event van Ilko een heel tijd geleden kwamen. Toen had je volgens mij dat boek ook gelezen. En dat raadde jij mij toen ook aan om dat nog een keer te gaan lezen. En wat is er bij jou gebeurd toen jij dit boek bent gaan lezen?
1: Ja, gaaf. Echt, ik raad het iedere ondernemer aan om uh, de Big Leap uh, te, te lezen. Um, de voorkant van het, van het boek zegt voor mij eigenlijk al heel veel. Op de voorkant van het boek, mocht je het niet kennen, daar staan twee vissenkommen. Een kleine vissenkom en een grote vissenkom. En je ziet een visje springen van de kleine naar de grote vissenkom. En ik denk, of laat ik het zo zeggen... Ik zie, en dan heb ik het vooral voor mezelf natuurlijk, maar ik zie het ook bij andere ondernemers, dat um, ondernemers, mensen, wij, ik, uh, het lastig vindt om van die kleine kom naar die grote kom A ervoor te kiezen van ik ga naar die grote kom. En die grote kom, zal ik zo meteen uitleggen wat dat is. En B, om dan he, A te kiezen en B om daarin te blijven in die grote mm -hmm. kom. Nou, wat is nou die grote kom? Dat um, noemt Gay Hendricks de uh, schrijver van de Big Leap. Um, de uh, zone of genius. En de zone of genius is dus een zone waar je het doet, waar jij heel goed in bent, wat niemand anders kan. Um, en ja, vaak verward met de zone of excellence. Dat is dus zone drie. Dus je hebt, je hebt in totaal vier zones. De eerste is de zone of incompetence. Incompetence, dan doe je iets waar je heel niet blij van wordt en het kost je heel veel energie. Um, en je kan het ook helemaal niet goed. De tweede is dat je iets doet wat je op zich wel kan. Wij wijze van spreken kaas verkopen bij, uh, bij een kaasboer of zo. Of, uh, hey, je, be, je kan het wel, um, maar je vindt het niet heel leuk. Sommige mm -hmm. mensen vinden dat wel heel leuk. Hè? Dus het is ook voor iedereen anders. Dat is ook heel grappig altijd. En dan ja. heb je de zone of excellence. En de zone of excellence, daar doe je iets wat je heel goed kan. En waar ook mensen van zeggen van... Oh, bijvoorbeeld zeggen mensen tegen mij... Oh, jij kan zo goed organiseren... Ja, maar dat is echt niet mijn zone of genius. Nee. Mijn zone of excellence is organiseren, maar mijn zone of genius is iets heel anders. En ja, toen ik dat boek ontdekte, uh, ja, ik vind het zo fascinerend. Ook wat hij vertelt over upper limit gedrag. Hè, dat, is de, dat we dingen doen om maar ons te beperken. Onbewust, vaak een onbewuste patronen om ons te beperken, om in die grote komt te, te springen, zeg maar. Ja, ik vind het echt fascinerend. En het belangrijkste inzicht, denk ik, wat ik uit dat boek heb gehaald: dat is wel: ja, we zijn zelf gewoon. Degene die onszelf tegenhouden. Er is niks anders. Ja, je kan wel zeggen. Ja, maar die of zus of zo zegt ook dat ik dit moet doen. Want ik ben heel goed in organiseren. Maar jij bent degene die je vervolgens laat tegenhouden. Door dat, zoals hij dat dan noemt, upper limit gedrag. Maar ja. je kan echt in die grote kom in die zone of genius gaan, uh, ja, gaan leven. Gaan werken. Gaan ondernemen.
0: Mm -hmm. Ja, mooi. Supermooi. Ik vond het ook echt leuk toen, uh, toen jij dat boek volgens mij net gelezen had. En ik had hem ook al gelezen. Alleen ja, niet met zo'n insteek zoals jij hem dus ook nu helemaal benoemd. Hè. Ik dacht, nou, ik vind het gewoon een tof boek. Maar toen gaf je ook aan, ja, lees hem nog een keer. En kijk gewoon wat, wat je er nog meer uit kunt halen. Want zit, ja, dat boek zit echt... Vol met ja, hele wijze lessen. Dus zeker een aanrader voor de luisteraars. Als ze nog niet hebben gelezen. En denken van. Ja ik wil eigenlijk wel weten wat het nou het verschil daartussen is. Of bij mezelf ontdekken. Wat zijn nou echt mijn uh, zone of genius gebieden. En wat is juist dat excellente. Nou dan uh, moet je zeker dat boek maar lezen. Ja.
1: Zeker, zeker. Het geeft ook elke keer weer nieuwe inzichten op wat stagneert nu in mezelf of waardoor kan ik nog groeien. Dus ja, absoluut aanraden.
0: Ja, leuk. Nou, ik zie jou regelmatig op Instagram voorbij komen. Volgens mij, ja, ja, ik volg je natuurlijk ook. Dus het is ook niet anders dat ik je regelmatig voorbij zie komen. Je maakt natuurlijk podcasten en hier help je ook andere ondernemers mee. En dat vind ik dus ook wel het leuke aan jou, omdat je helemaal richt op podcasten, deel je ook van alles over podcasten podcasten. Uh, maar waar ik wel heel benieuwd naar ben, ik denk dat, dat het ook wel leuk is voor de luisteraars, hoe lang ben jij nu op dit moment actief met je eigen podcast?
1: Ja, nou, dat is al vanaf 2016. Uh, wow. voor, de, voor de meeste mensen is dat wel echt uh, uh, old school, zeg maar. Uh, ik had toen een ander bedrijf, Mindful Parents. Ik hielp ouders met opvoedstress en ik merkte bij mezelf van, ik zit hier bewijs wijze van spreken. En het zal vast aan mij liggen hoor. Maar dingen te doen. Ik, zeg ik hoor mezelf dingen tegen mijn kind zeggen. En dat, 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 zo ben ik toch helemaal niet. Of weet ik veel. En ik dacht, zouden andere mensen dat ook hebben? Weet je wat? Ik ga andere mensen gewoon interviewen. Ik neem die interviews op. En dan heb ik een podcast. En zo is mijn podcast ontstaan.
0: Leuk. Mindful
1: Parents. Ja, en in 2018 um, toen ik mijn volgende bedrijf had. Toen ben ik begonnen met de Hoekton Business podcast. Dus dat is mijn tweede podcast. En afgelopen jaar, dus 2020, er gaat een patroon komen. Om de twee jaar ga ik een nieuwe podcast starten. Ben ik gestart, dus dit jaar ben ik gestart met de Podcast Masters Podcast. En dat gaat helemaal over podcasten.
0: Ja, gaaf. Ja, super gaaf. Ja, ik volg jou volgens mij vanaf de Hoekton uh, on Business. Of Hoekton, uh, ja, de podcast die je daarvoor had. Toen volgde ik jou. Maar daarvoor, ik wist niet dat je daarvoor ook nog een andere podcast had. Wel leuk.
1: Ja, hij is inmiddels wel, uh, je kunt hem niet meer beluisteren. Nee, ja, dat dacht we ik We hebben was. hem, uh, nee, want het werd te verwarrend. We kwamen, ja kregen mensen drie podcasts en nou ja, uiteindelijk hebben we hem er dus afgehaald. Ja, snapten ze niet meer. Ja.
0: Nee, <laughs> maar wel leuk. Nee. leuk. En, ja. Um, ja, op welke manier ben jij jouw eigen podcast eigen gaan maken? En dan heb ik het over de laatste twee podcasten. Hoe, um, ja, nou, hoe leuk. Het eigen gaan maken?
1: Super leuke vraag ook weer. Uh, dit is natuurlijk ook iets waar ik klanten mee help. En, en kijk, ik was dus klanten onthelpen helpen met een eigen podcast opstarten. En dan hoorde ik van klanten bezwaar namelijk. Uh, ja, ik weet niet waar ik moet beginnen. Of ja, ik weet niet wat ik dan moet delen. Wie gaat er naar me luisteren? En weet je wat ik dan zei? Dan zei ik van, weet je wat je moet doen? Je moet gewoon beginnen. Je gaat gewoon ja, tegen je telefoon praten. Maar wat deed ik? Als ik een podcast opnam, dan uh, deed ik dat altijd heel erg goed voorbereid. Ik ging dat allemaal opschrijven yeah. en uh, ja, ik, 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 van tevoren uitwerken, dingen opzoeken. En toen dacht ik van, hé, hey, volgens mij gaat het helemaal niet, Dit, dit vind ik niet, niet fijn, dat vind ik niet goed. Ik, ik, ik uh, adviseer mensen over iets wat ik zelf niet doe, dat vind ik niet zo, vind ik niet zo goed. Dus toen ben ik begonnen, heb ik mezelf uitgedaagd om te gaan freestyle podcasten, zoals ik dat noem. Dat is afgelopen voorjaar geweest. En toen ben ik gewoon begonnen met, ja, ja je, ik weet niet, misschien zijn er ook kijkers, maar die zien dan mij met zo'n microfoon. Ben ik daar gewoon achter gaan zitten zonder, wel, ik had wel een onderwerp bedacht hoor, maar zonder voorbereiding. En ben ik gewoon gaan praten of tijdens het wandelen podcasten opnemen. En ja, toen, toen, eigenlijk toen is het eigenlijk losgegaan, want. Ik merkte van, het was iets ook wat ik altijd zei. Hè? Ja, nee, dat is niks voor mij. Nee, dat kan ik niet. Nee, maar dat, nee, dat past gewoon niet bij me. Dat waren de dingen die ik zei. En ik merkte van, hé, hey, maar het is gewoon niet waar. Het is niet waar wat ik zeg. Als je gewoon gaat doen, en dat is ook zeker als je nu luistert en je denkt van, waar begin je met een podcast? Ja, ga het dus gewoon doen. Ik kan het nu dus ook gewoon echt zeggen, want ik doe het zelf ook. Ga het gewoon doen en ontwikkel je along the way. Gary Vee zegt, je hebt 200 afleveringen nodig voordat je de vorm een beetje gevonden hebt. En dat zeg ik niet om je te demotiveren, maar dat zeg ik om je gewoon de drempel te verlagen voor je, ja. om te starten. Ja, Oh, echt zo zonde. Mensen hebben dan zulke mooie verhalen, hebben zo'n mooie boodschap. Maar ze beginnen gewoon niet. Omdat ze dan denken van, ja, mijn stem, wie gaat er luisteren? Et cetera. ben ik nu wel de expert, bla, bla, bla. Joh, begin gewoon lekker. Het is altijd wel één iemand die luistert.
0: Ja, zeker. Dat is helemaal waar. En ook wat je zegt, hè. Ook met, ja, heb ik wel de geschikte stem ervoor, of niet. Ja, ik heb ook wel eens gewoon naar mensen geluisterd die dan echt niet de meest mooie stemmen hebben. Maar waarvan ik wel dacht van oh dit onderwerp, oh, daar weet ik zelf niet zo heel veel van. Ik ga even luisteren. En juist om de inhoud, om de kennis, om de wijsheid, of juist de persoonlijke verhalen, daarvoor luister je uiteindelijk. En mensen die luisteren, ja, die luisteren daar echt door heen, die luisteren echt niet per se van, oh, je hebt echt een lelijke stem. Ja, ik ga nooit meer luisteren. Dat, uh, dat doen ze totaal niet. Nee.
1: Ja, helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Ja, dus begin gewoon. Ja, ja.
0: klopt. Ja, super mooi En waarom heb jij ervoor gekozen om je te focussen om anderen alleen maar te helpen met podcasten? Ja,
1: nou, ook weer zo'n leuke vraag. Je hebt echt superleuke vragen.
0: Want ja,
1: um, vorig jaar, ik werkte samen met mijn man ja, dat, dat, ja. dat was ons bedrijf. En dat was ook heel erg leuk. Wij hielpen ondernemers om te groeien. We deden dat samen. Super mooie trajecten gedraaid met klanten. Heel erg leuk om te doen. En vorig jaar kwam er een soort moment waarop mijn man zei van nou, ik weet het niet. Ik wil gewoon eigenlijk me helemaal gaan richten op e-mailmarketing. op uh, het helpen van ondernemers met online groei. En um, dat is eigenlijk nu maar een heel klein onderdeel. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. En toen dacht ik, oh, oké. Okay. Um, en wat zal ik dan gaan doen? Want ja, als jij eruit stapt, bij wijze van spreken... nou, zover was het gelukkig nog niet. Maar um, ja, wat, wat zou ik dan leuk vinden? En dat vond ik ook wel een hele leuke vraag om mezelf te stellen. Wat, wat zou ik nou, waar zou ik nou mijn tijd aan willen besteden? En waar kan ik nou mensen mee helpen? En um, in uh, oktober 2019 heb ik een Benefit event georganiseerd. Daar had ik een zaaltje geregeld voor 100 mensen. Mm -hmm. En daar in die zaal zaten dus 100 ondernemers luisteraars van mijn podcast. Daar zaten uh, mensen uit mijn netwerk die ik wat leren kennen van mijn podcast. En zo was die zaal gevuld. En steeds vaker kreeg ik dan de vraag van mensen, dat, dat event in 2019 is echt de versnelling geweest van mijn podcast. En ook van mijn bedrijf. Want toen kwamen er allemaal mensen naar me toe. Joh, hoe heb jij dat dan gedaan? Kan jij me helpen met ook met mijn podcast starten of succesvol maken? Kun je daarmee helpen? En ik ging dat steeds meer doen. En toen dacht ik, uh, nou ja, dus vorig jaar van, ja, wat nu als ik me daar helemaal op zou richten?
0: Mm -hmm.
1: Ja, en er waren ook wel wat geluiden die zeiden van, ja, maar de markt is te klein. En toen nou, zat ik weer te twijfelen. Zal ik het nou wel doen? Zal ik het nou niet doen? En toen heb ik 1 januari besloten van, ik ga ervoor. Ik ga het doen. Um, ja, en dat, ja, dat is echt in een mega stroomversnelling uh, ja. gegaan eigenlijk. Ja.
0: Ja, zo gaaf. Ik vond ook al, ja, volgens mij toen je nog in de fase zat, volgens mij ook in dat ene gesprek die we toen hadden op dat event. Toen had je het ook erover van nou, ik, uh, ik heb het idee dat ik echt helemaal voor de podcast ga. En als ik nu terugkijk, volgens mij was dat nog begin van het jaar. Ja, klopt. Ja, dat was ja. Het begin van het jaar, toen je echt die knoop aan het doorhakken was. Ja. En als we nu kijken, einde van het jaar... Nou, je hebt binnen de kortste keren had je al meer dan 100 deel, ja, ondernemers... Deelnemers in je eigen community... En uh, ja, dat was dus ook iets nieuws wat je op de markt natuurlijk ook bracht. Maar ik ben heel benieuwd op hoeveel staat de teller op dit moment. En ja, hoe, hoe heb je dit allemaal voor elkaar gekregen? Ah,
1: oh, leuk. Ja, nou ja, soms denk ik ook wel zo van, ja, wat gebeurt? Wat, <laughs> wat, wat ja, zeker nu zo aan het eind van het jaar, Er Dan zitten we ja. allemaal toch een beetje terug te kijken. Ja, het is echt wel een ongelooflijk verhaal, zeg ik het zelf. Ik begon dus inderdaad na dat event, begon ik steeds meer mensen te helpen met podcasten en en begin dit jaar inderdaad, nou blijkbaar zat ik nog in het proces. Voor mijn gevoel heb ik 1 januari de knoop doorgehakt. Maar ook bij Voor Altijd Vrij, dat was het event van Elke de Boer, mocht ik live komen podcasten. Bij Anne Kwaars, bij Simone Levina. En steeds meer mensen wisten me dus op dat gebied te vinden. Nou heb ik de knoop doorgehakt. En toen, na die live events en zo, en ik dacht eerst, oh ja, dan ga ik podcasten op events. Dacht ik al, dat was een soort van ideeën. Want ik moest ergens beginnen. Voor mijn gevoel startte ik gewoon helemaal van scratch. En. Ik had natuurlijk wel de ervaring als ondernemer, maar echt dat, dat die nieuwe markt was voor mij echt gewoon helemaal blanco. En ja, toen kwam corona. Um, op het event van, uh, van... Tijdens het event van Anne Kwaars... Ja, ja kwam, kwam die corona en dan ging alles dicht. En ik reed naar huis en toen kregen we... We zaten helemaal in die event-vibe. Ik was met twee, twee en, uh, cameraman en... Uh, twee cameramannen Jordi en Dave. En ja, het was, het was zo onwerkelijk. We zaten helemaal in die vibe. En dan we zeiden, uh, alles gaat dicht. En ja, het was, het was een totaal onwerkelijke situatie. En toen dacht ik ook van... Weet je, toen kwamen er allemaal verhalen van... Er zijn tekorten in het onderwijs, in de zorg. Zou ik dat dan moeten gaan doen? Want, nou ja, weet je, ik, ik ben nog maar net bezig eigenlijk in dit, uh, in dit vakgebied. En ik, ik wil ook van, van, van betekenis zijn. En toen ben ik echt bij mezelf diep gaan nadenken van... hoe kan ik nu echt van betekenis zijn? En er kwamen steeds meer mensen ook weer op die events van... oké, okay, hoe kan je me helpen? En toen dacht ik van, weet je, ik ga een academy bouwen. En... Ik ga gewoon kijken wie daar. Nou, ik ga... Eerst heb ik toen nog een driedaags event gegeven, uh, dat was gewoon online. Nou daar waren meteen 50, 50 mensen die daarmee wilden doen. En heel veel van die mensen, dat is ook een grappig verhaal, die zijn ook meteen met die training van drie dagen met hun podcast gestart. En toen dacht ik, jeetje, ja, dit is wel echt iets waar mensen op zitten te wachten. En toen ben ik 15 april, heb ik inderdaad de deuren van mijn ja, podcast master academy, zo heet die, uh, heb ik geopend. En ja, binnen nota waren er inderdaad 100 uh, mensen die daarmee meededen. Uh, ja, na de zomer waren het er uh, meer dan 200 en inmiddels uh, ja, gaan we richting de 400. Ik weet niet, ik heb hier geen teller staan of zo, maar volgens mij zijn het gisteren 367.
0: Wauw, ja. gaaf toch? Echt wat vanuit een idee begon, is, ja, is nu echt zo succesvol. Nou, ik vind het echt ja. geweldig. Ja.
1: Ja, ja, ik ben er ook echt heel erg En dat heb ik natuurlijk
0: mee. wel allemaal zelf gedaan. Hè? Al dat, ja, weet je, je hebt er natuurlijk wel echt heel veel tijd in gestopt. En energie en de acties. Vaak zien mensen natuurlijk alleen maar het resultaat mm. van, oh ja, bijna 400 deelnemers Super tof. Mm. Maar daar zit natuurlijk wel echt gewoon heel veel effort in. En uh, ja, dat heb je natuurlijk wel echt verdiend. Want de, aan, vanaf de zijlijn heb ik natuurlijk wel heel veel dingen voorbij zien komen. Maar ik weet gewoon, net als met het organiseren van, ja, het grootste podcast die Event bijvoorbeeld Dat is ook een van de dingen wat je dit jaar ook ja. hebt georganiseerd. Maar dat doe je niet zomaar. En ja, ik ben ook wel heel benieuwd. Wat is nou jouw drive achter het ondernemen en achter jouw hele podcastmissie?
1: Ja, wat ik zie is dat er heel veel ondernemers hele mooie verhalen hebben. Ja. En wat ik dan zo zonde vind, dat is dat die verhalen blijven liggen. Ja. En dat mensen ook denken, die, die, die opmerking krijg ik ook heel vaak... Er valt geen droogbrood mee te verdienen. En ik zie aan klanten dat ze echt geld verdienen. Ook ze hoeven geen duizenden luisteraars te hebben. Bijvoorbeeld miljoenen miljonen van Om van, uh, hey, oh, maar even een voorbeeld te geven. Dat je even een beetje beeld krijgt van hoe kan dat dan voor mij werken. Mm. He, dat je ook geen duizenden luisteraars hebt. Of misschien nog helemaal geen following hebt. Marion De Vroom heeft een scheidingsopleiding. En die haalde uit haar eerste aflevering meer dan uh, drie klanten. Nee, even kijken. Vier klanten met in ieder geval totale waarde van meer dan 10k. Ja. En ook een heel leuk voorbeeld vind ik uh, Karin Casius van de Pedicure podcast. Echt ook een niche podcast. Ja. Voor... Ah pedicure, zorgprofessional, snap je? Ja. En die krijgt door haar podcast... wordt ze gezien als expert. is echt heeft 13 afleveringen. heeft geen, heeft geen 250 afleveringen... of honderdduizenden luisteraars. Echt niet. Maar ze wordt nu gezien als expert... en ze mag een column schrijven in een vakblad. geweldig En ja Loes van de Diabetes Podcast... heeft bij mij natuurlijk ook een, een belangrijk plekje in mijn hart. Die heb ik ook mogen helpen met haar podcast. Echt heel gaaf. Zij heeft dus een podcast voor mensen met type 1 diabetes... Ja, dat is ook zo'n succesverhaal. Dat is zo bijzonder.
0: Ja. Zij zei tegen
1: mij toen ze startte: van joh, ik wil wel uiteindelijk geld verdienen met mijn podcast. Ze heeft twee boeken geschreven. Ze staat op podium. Nou, was natuurlijk allemaal opgedroogd met corona. Ja, het lijkt me wel gaaf om er een verdienmodel naast te creëren. En zij is begonnen met haar podcast. Dus zei ze, ja, op termijn. Weet je, ik begin gewoon lang, laagdrempelig. Want ook als je nu luistert en je denkt: van hey, je moet ook zo'n mega microfoon hebben. Nou, totaal niet. Weet je, het is gewoon lekker laagdrempelig begonnen. En. Ja, ze, nogmaals, ze dacht van, nou, gewoon eerst even beginnen. En dan zien we wel, meteen na de afle eerste aflevering is geweld door diverse fabrikanten. Dus niet door één, nee, diverse fabrikanten. En nu neemt ze dus met die fabrikanten gesponsorde podcast op, die ze in haar podcast dus uh, 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 publiceert. En dat zijn sprekerstarieven wat ze daarvoor krijgt. Dus,
0: Geweldig.
1: Ja, en het is zo gaaf. Weet je? Dan hoor ik van de Revolt geen droog mee te verdienen. En dan hoor ik aan de andere kant... Hè, podcastmakers die echt een podcast serieus nemen... en dit voor elkaar krijgen. En dit zijn me zomaar drie voorbeelden die ik heb. Maar, nou ja, goed, don't get me started. Het is echt zo gaaf wat je met podcasting kan doen. En dat geeft mij ook echt wel een drive. Dat zie je ook aan me. Dus aan de ene kant, die ondernemers met die fantastische verhalen... om hun ook echt te helpen om daar geld mee te verdienen. En aan de andere kant vind ik het ook heel erg leuk. Ik heb ook als het gaat om Connecting the Dots. Dat ook wel gekeken in mijn leven. Van wat is dat nu? Ik vind het heel erg leuk om mee te gaan op nieuwe ontwikkelingen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld ook bij uh, de internetafdelingen gezeten. Van de ANWB. Toen zaten we nog in... In een kelder. Nou, toen ik daar wegging na vijf jaar zaten we daar in een penthouse. En, weet je? Ja. en toen we daar in die kelder zaten in de, bij de AMB zei iedereen daar bij die directie, dus een mega grote organisatie. Van ja, weet je, wat gaat dit worden? Kleding gingen we toen verkopen via de webshop. Dat kopen ze toch niet? omdat dat kunnen ze niet voelen, dat kunnen ze niet zien. De klanten. Nou ja, weet je, waar is het geëindigd met, met kleding verkopen via internet? Aha. En dat vind ik dus heel gaaf. Dat vind ja. ik heel leuk om daar aan mee te werken. En podcasting is ook zo. Kijk, Edwin Selei, die zei heel leuk tijdens het podcast summit. Die zei, weet je... Mirjam, waarom organiseer je dit podcast summit eigenlijk? Laten we gewoon met z'n allen eventjes dit voor onszelf houden. Hè? Want dan, <lacht> dan blijft iedereen die maakt gewoon geen podcast. En dan komen wij lekker met z'n allen in die top 10 te staan. En dan blijven wij lekker hoog in die ranking. En dat is ook wel een beetje. Weet je, iedereen die zegt dan van... Ja, er zijn al zoveel podcasts. Maar ja, ik weet niet of jij het weet, Artjana... Hoeveel podcasts er op dit moment zijn in Nederland...
0: Ja, niet uit mijn hoofd. Niet uit mijn hoofd, maar niet heel veel hoor. Het valt echt wel mee. En helemaal, als je een beetje kijkt in de hitlijsten, zijn het er ook niet echt heel veel. En vrouwelijke ondernemers ook nog minder. Dus er zijn zoveel kansen. En dat is dus ook wel grappig, want volgens mij, ik zit er te denken hoe lang geleden ben ik begonnen, ik denk 2,5 jaar geleden denk ik inmiddels met mijn podcast maar toen ik startte, toen dacht ik ook dat ik te laat was, maar ik was helemaal niet te laat, en omdat er toen een aantal vrouwelijke ondernemers volgens mij twee of drie of zo die zag ik wel eens voorbij komen, en toen dacht ik oh, ik luister zoveel naar podcasten ik moet er gewoon ook mee starten, ik denk dat ik dat juist wel heel leuk vind, maar niet van oh ja, ik word de allerbeste, of de allergrootste helemaal niet met die gedachten, maar als je dan ziet wat je gewoon door, gewoon consistent Beest zijn, door gewoon ja, plezier in te hebben wat je allemaal kunt bereiken dan, uh, ja, ik zeg altijd, ja, het is echt nog niet te laat zo nee. zoveel kansen
1: ja, nou ja, er zijn er dus nog even, om op dat aantal terug te komen, er zijn er nu nog geen 6000 in Nederland. Nee, ja, weet je, iedereen ja. die verdrinkt elkaar op Facebook, op Instagram, op LinkedIn. En als je dan ziet dat, weet je, 6000 kanalen nog maar, het, is echt nog maar heel, het staat echt nog maar echt in de kinderschoenen. Ja. En ook als je kijkt naar verdienmodellen, hè, als je dat vergelijkt met Amerika. Maar ik zeg altijd van, weet je, vergelijk, Zweden is een heel groot uh, podcastland in, in Europa. En Amerika. Amerika heeft ze heel andere regels en een heel andere cultuur. Maar Zweden, ja, dat kun je goed vergelijken met Nederland. En ook daar, ja, daar vragen ondernemers zich niet af van, joh, moet ik een podcast? Daar hebben ze gewoon allemaal een podcast. En dan vragen ja. ze zich af, hoe kan ik meer luisteraars krijgen? Of hoe kan ik er ook geld aan verdienen? Um, ja, en dat is denk ik wel waar we in Nederland naartoe gaan.
0: Ja, mooi. Super mooi. En als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, podcastmakers. Hè, en de meest gemaakte fouten die ze maken. Heb je daar een aantal die je kan opnoemen?
1: Zeker. Nou ja, de grootste fout. Dit is al een beetje een hele flauwe. Maar ik zeg hem, dat, ik gooi hem er toch even in. Denk nog maar even aan het verhaal wat je van Edwin Slij hoorde. Ja, dat is dat, dat ze niet starten. Ze ja. hebben een prachtige boodschap. Ze hebben een heel gaaf verhaal. en Ze kunnen misschien uh, anderen spreken. Wat ze, het is zo simpel. Hè? Je kan gewoon even via record knop aandoen. En dan, dan, dan heb je hem al, hè. En we laten het vooral niet te ingewikkeld maken. Dan heb je dus al een podcast. Um, en ja, dat doen dus heel veel mensen niet. Die blijven met dat idee lopen van, ja, ik wil ooit wel, maar... Nou ja, dus dat, dat is echt, vind ik zelf, de, de grootste fout. Ja. ja, dan is er ook een fout die ik zie, is dat mensen denken ik moet technisch zijn om een uh, mm -hmm. podcast te starten. Ja, ontzettend zonde. Ik ben echt a-technisch. En als je echt zoiets hebt van, nou, dit, dit, dit is helemaal niks voor mij, dan zijn er altijd mensen die dat voor kunnen doen. Maar hey, als je echt simpel wil doen. Jij, uh, Artjana, jij werkt ook hè, met enker. Weet ja. je, het, het, het is zo... Nou, hoe makkelijk is het, Artjana? Vertel ons het eens makkelijk.
0: Even. <laughs> ja. Echt heel makkelijk. Ja, ja. Je, je hebt natuurlijk gewoon, uh, hoe zeg je dat, je audiobestanden die je van tevoren opneemt. Je laat het, uh, ja, je uploadt het. En je, je, je zet een titel erbij, omschrijving erbij. En Enker verspreidt het echt overal. En dan, uh, ja, dan is het gewoon aan jou de taak natuurlijk... om het te verspreiden op al je kanalen die je hebt... en het te delen met al je volgers en mensen die je kennen. En uh, ja, dat is het eigenlijk zo simpel. En je kunt ook alles vooruit plannen. Dus al, je hoeft ook niet alle minuut elke week te denken van... ah, oh, welke podcast moet ik nou maken? Ja, dat kan je allemaal plannen en uh, dat is wel het fijne aan alles.
1: Ja, gaaf. En hoe technisch ben jij van de schaal van 0 tot 10?
0: Ja, wel technisch. <laughs> ik ben wel technisch. Ja, ik heb vroeger in de IT uh, een aantal jaar gewerkt. En dat, zorgde, ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik heel makkelijk met systemen om kan gaan. En dat ik dingen ook wel heel goed snap. Maar je hoeft niet technisch te zijn. Nee. En ja, weet je, snap je het echt niet? Er zijn er zoveel mensen, net als bijvoorbeeld jij. En of ik weet je, die gewoon anderen echt wel helpen met het opstarten daarvan. Van dat je weet wat je moet doen. En als je dat je het één keer gezien hebt. En dat heb ik ook wel bij anderen gezien. Als je één keer gewoon gezien hebt. Heb welke tools je nodig hebt, wat je moet doen of hoe je dat moet doen, dan kan ja, je het daarna echt wel gewoon zelf. Het is echt
1: niet helemaal goed. mee eens. Helemaal mee eens. En weet je, ik heb echt klanten die gewoon echt heel a-technisch zijn. Nou, trouwens, Loes is daar ook een goed voorbeeld van. Volgens mij doet Loes ook met anker, maar dat weet ik niet zeker. Maar oh ja. zij, zij liet zich ook inderdaad tegenhouden door de techniek. En, en ja, weet je, wat, wat ik ook dus, veel gemaakt fout is dat mensen zeggen, ja, wat moet ik nou delen? Oh, yeah. wie, wie ben ik nu als expert en ik vond het zelf heel erg mooi dat Kim Munnikom was ook in het podcast summit en die had net het besluit genomen om dagelijks te gaan podcasten en toen ja. zei ik ook hoe zit dat dan met inspiratie en toen zei zij A, ik heb een mantra ik, met elke, die mantra die zij heeft is met elke podcast aflevering die ik maak inspireer ik anderen dus dat mm. was haar mantra die ze heeft en B, zegt ze, doordat ik veel deel Komen er vanzelf nieuwe ideeën? Want ja, je, 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 je emmertje is leeg. Dus er kan weer, een, er kan weer nieuws, iets nieuws in dat emmertje. He, dus, de, dus dat is denk ik ook een veelgemaakte fout van mensen. Dat ze denken van, als ik eenmaal wat deel. Ja, dan, dan heb ik ook geen inspiratie meer. En dat blijkt dus niet zo te zijn. Want er zijn meerdere mensen die dus vaker podcasten. Die, die zeggen van, uh, ja, maar de, doordat ik veel deel. Komt er ook veel meer inspiratie. Zo mm -hmm. vond ik het zelf ook wel heel mooi, vond ik heel mooi om te horen.
0: Ja, super mooi, Tof. Ja, heel tof. En als we bijvoorbeeld kijken naar, uh, nou ja, wat, wat ik net ook al zei, hè, van, uh, je, je hebt natuurlijk het eerste podcast-event in Nederland georganiseerd, in ieder geval voor ondernemers. Hoe kwam je op dit idee?
1: Ja, heb ik al heel lang. Ja, en weet je, het was wel heel leuk, want afgelopen voorjaar nou, ging ik natuurlijk helemaal met podcasten bezig. En toen had ik al zo'n idee. Het leek me gewoon heel gaaf om... Um, um, uh, een, een summit, dat, dat, dat idee van een summit... Dat, dat had ik al heel de tijd in mijn hoofd... omdat je dan, voor mijn gevoel dan, is een summit... het verzamelen van mensen, het verzamelen van inspiratie... het verzamelen van informatie... en dat beschikbaar stellen voor een hele grote groep mensen. En dus had ik dat idee... dus ik, ik deelde dat toen met een, uh, met een collega van mij, Pieter Henzen... en Pieter die zei van... hé, hey, maar geloof het of niet... ik heb de URL podcastsummit.nl en als je wilt, dan mag je het van me hebben... Ja, echt, ik vind het echt uh, fantastisch. Ik, uh, ja, en, en toen, dit voorjaar had ik dat idee al maar Toen was ik helemaal bezig met het opzetten van, het, van, van de Academy. En ik geef masterclasses en die. Ja, dit was nog helemaal in de kinderschoenen. En ja, het was echt het moment niet. Daar komt het eigenlijk op meer. En afgelopen najaar, toen heb ik ja, binnen twee weken heb ik gezegd... Nou, dat was echt wel een beetje gekke werk hoor. Ja. Dus een van mijn inzichten is wel dat ik het in ieder geval nooit meer... A, op zo'n korte termijn doe. En B, niet mezelf ga doen. Want ik heb het gewoon allemaal zelf gedaan. Het waren, ja, weet je... Ik had gedacht drie dagen, misschien vijf gasten. En uiteindelijk zei nou, bijna iedereen ja. En dan had ik dus uiteindelijk meer dan, ja, meer dan twintig.
0: Wauw. En hoe heb je ze allemaal om de tafel gekregen? Want er zaten best wel grote namen ertussen.
1: Ja, nou, heel ingewikkeld verhaal. Nee, maar helemaal niet. Ja, ik heb ze dus gewoon gevraagd. Nou ja, ja. waaronder bijvoorbeeld jou ook, waarvan ik ook echt dacht van ja, ik wil jou er echt in hebben. Want jij bent ook echt een podcastpionier. Dus ik heb ze gewoon gevraagd. En ja, net zoals jij bijvoorbeeld ook. Ja, je zei gewoon ja. Dus dat ja. was echt ja, fantastisch. Echt en, en zo gaaf. Ik heb zoveel gave berichten daarop gekregen. Ja. 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 Dus, dus dat, dat was ja, het allereerste Nederlandstalige podcast. Ze met meer dan twintig. Weet je, ook mensen bijvoorbeeld van Dag en Nacht Media over uh, advertenties. Via, uh, ze zijn verdubbeld vorig jaar. Weet je, ze zien ook zoveel ruimte. Een crowdfunding platform, Petje al heet dat voor, uh, voor podcast. Ja, zoveel toffe, toffe interviews en ja heel veel reacties op gekregen dat mensen zeiden ik ben door jou mijn podcast gestart ik heb benen weer herstart nou
0: nee.
1: echt heel gaaf
0: gaaf super gaaf en wat heb jij tot nu toe door het podcasten allemaal al bereikt of weten te bereiken
1: ja waar zo ik beginnen Maar nou, het belangrijkste voor mij is toch wel het benefit event wat ja waar we uiteindelijk kijk ik vroeg 100 euro per ondernemer voor een stoel. We hadden een zaaltje van 100 stoelen. En ik had ook wel eens eerder wat voor het goede doel gedaan en toen had ik 1000 euro opgehaald. Eh, dus ik dacht, nou, 100 keer 100 is 10.000 euro. Ik denk, nou joh, dat, is, dat zou gaaf zijn. Wow, als ik dat bereik, of ik dat bereik wel altijd met z'n allen hoor, maar ja, als, als, als we dat toch ophalen, weet je wel, ja. dan, nou, dat zou toch fantastisch zijn. En um, ja, uiteindelijk hebben we dus geen 10.000 euro opgehaald, maar ruim 17.000 euro. Ja. Ik geloof nog steeds als ik het uitspreek denk ik, wat? Nou ja, dus dat is wel echt het belangrijkste wat ik heb bereikt met podcasten. Ja, weet je, mijn netwerk. Zo'n waardevol netwerk. Mm -hmm. ik, ik weet, ik weet niet. Ken ik jou ook uit mijn podcast? Ja, nee, weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, ik zit te nou, ik, <lacht> ik heb jou toen events, maar ik ben wel een keer te gast geweest in jouw summer, ja. uh, editie podcast
1: ja, De kracht van stoppen over de kracht van stoppen met je baan toen nog jeetje, Artje na way long way time ago. Ja, <laughs> um, ja dat netwerk is echt ongelooflijk. Ik kan ja, ik, ik kan dus ik heb contact met zoveel hele mooie ondernemers en dat is me zoveel waard. Dat, dat, dat ja, daar kan geen uh, omzet van ik weet niet hoeveel uh, tegenop.
0: Nee. Um,
1: ja, en uh, ja, uh, 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 Zoveel, uh, zoveel toffe klanten. Weet je, dat, ja. dat is natuurlijk fantastisch... dat ik al die klanten mag helpen... met het starten van hun eigen podcast. Want als je dan ziet wat voor podcasters ze starten... nou, ik noem er wat. Bijvoorbeeld dus die, die pedicure podcast. Nou, nog een mooi voorbeeld. Mila, Mila Porsche. Zij heeft een podcast, de Pretty Shitty Podcast. Ja. En zij heeft dus zelf een darmziekte. En ze willen het taboe op chronische darmziekten. Bij jongeren wil ze ver, ver, verminderen. Dus mm. is ze de Pretty Shitty Podcast begonnen. Hoe gaaf is dat? Weet je, dat zijn nu dus jongeren geïnspireerd over hoe je ja, ervoor kan zorgen... Dat, dat je gewoon open bent over je ziekte en dat dat helemaal geen taboe onderwerp is. Mm. En ja, de, de titel is, vind ik zelf echt hilarisch, de Pretty Shitty Podcast. Nou weet je, dat soort dingen, dat is toch gewoon fantastisch. Dat ik die mensen mag helpen, ik word er helemaal blij van.
0: Ja, gaaf. Supermooi, supermooi. Yeah. En je noemde het net al een beetje, your network is your net worth... Uh, kun je dat een beetje uitleggen?
1: Ja, dat, dat, dat heb ik wel echt gezien. Ja, ik denk ook wel echt als, als resultaat, zeg maar, dat event. Want ja, daar zaten dus al die luisteraars, wat dan echt ook mijn netwerk is. Mm. Uh, maar ook dus um, ja, de, de, de mensen die ik ken van mijn podcast, dat ze... Uh, ...daar in de zaal zaten... ...en dat ik gewoon mensen kan bellen... ...die ik heb leren kennen via mijn podcast... Uh, ...dat mensen ook klant zijn geworden... ...die mijn podcast luisteren... Um, ...ja, je bouwt met je podcast... ...echt een warme relatie op... ...met je luisteraar... ...maar ook dus met degene die je interviewt... ...en dat warme netwerk... ...ja, dat zorgt uiteindelijk... ...dat ja, er zoveel mooie verbindingen uitkomen... ...maar ook inderdaad samenwerkingen... ...of verkopen... Um, ja. Ja, dus ik zie een podcast wel echt een, als een uniek middel daarvoor.
0: Mooi, super. En als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de dingen, of de dingen wat, wat jij wel weet over podcasten en wat anderen niet weten. Heb je daar misschien oh. uh, dingetjes die je wilt delen met de luisteraars? Oh,
1: echt. Don't get me started hier. Nou ja, sowieso dus al wat ik zei, 6.000 podcasts nog maar in Nederland. Nog niet eens. Uh, 5.971 zijn er om precies te zijn. Um, en ja, wat, waar zou ik beginnen? Even kijken. Um, nou, wat denk jij zelf um, dat een gemiddelde podcastluisteraar, hoe lang luisteren ze naar een podcastaflevering? Is dat korter of, 30 dan, uh, korter of langer dan 30 minuten? Langer. Gemiddeld, ja. Ja, nee, je hebt het inderdaad helemaal goed. Ik, ik stel deze vraag ook altijd in mijn masterclass. En dan krijg ik ook heel vaak A te horen. Oh ja, omdat ze ja, die
0: luisteren echt niet uh, heel lang. Maar dat is wel het mooie. Want als je dus mm -hmm. een podcast maakt van ongeveer 30 minuten. Of 20. Of uh, ja, maakt niet uit hoe lang. En uh, ze luisteren gemiddeld 30 minuten. En je doet op het einde nog een leuke call to action. Dan, ja, dan luisteren mensen daar natuurlijk ook naar. En denken van oh ja, oh leuk. Oh leuk. Nou, dat ga ik doen. Ja.
1: Nou ja, dat, dat is nog weer een ander cijfer die daarvoor interessant is, voor die call to action. Maar ja. nog heel even terug, hè, naar, die, uh, naar die gemiddelde luisterminuten. Die vraag is gesteld vorig jaar, is uh, het eerste Nederlandse podcastonderzoek geweest, en werd de vraag gesteld, hoe lang luister je het liefst naar een podcastaflevering? Het antwoord oh. op die vraag, die um, werd geantwoord tussen de uh, 30 en 60 minuten. Dat ja. zeggen mensen het meest. Dus ja, als je daar het gemiddelde van neemt, is dat 45 minuten. En dat is gewoon niet normaal, weet je, als je naar een Instagram story van een minuut kijkt, of en die verdwijnt na 24 uur. Of een YouTube video. Uh, 12 minuten gemiddeld kijken mensen daarna. De helft is al bij 6 minuten afgehaakt. Ja. En een podcast aflevering luisteren. is het liefst 45 minuten. En weet je. Dan krijg ik heel vaak de vraag. Oh nee. Moet ik dan 45 minuten gaan, uh, gaan uh, podcasten? Nee. Helemaal niet. Maar weet dat je podcastluisteraar dus bereid is... om 45 minuten naar je te luisteren. 45 minuten. Nogmaals, denk eens aan die Instagram story... en die uh, YouTube video. Dat is gewoon echt niet normaal. Nou, dan die call to action inderdaad aan het einde. Want 87%, dus dat is gewoon bijna al je luisteraars... die luisteren helemaal tot het einde van jouw aflevering. Mm -hmm. En 85% van je luisteraars... die komt bij je terug als ze je eenmaal gevonden hebben. Ja. Dus die loyaliteit, weet je... Er wordt heel veel geld uitgegeven door merken, door bedrijven aan loyaliteit. Om, me, om, om jouw klant loyaal te houden. Hè? Flippo's of, nou uh, ja, dat is een heel lang geleden in de chips. Ja. Maar uh, voetbalplaatjes of zegeltjes sparen. Allemaal van die loyalty-programma's zijn dat. Er worden miljarden aan uitgegeven. Om ervoor te zorgen dat je klant bij je terugkomt. En een. Ja, uit onderzoek blijkt dus dat een podcastluisteraar echt enorm loyaal is aan jou als, ja, als, als podcasthost, als podcast, als, ja, dus ook als merk. Ja. En dat, dat, ja, dat soort cijfers vind ik echt altijd. Ik, ik sta er zelf altijd nog wel een beetje versteld van als ik die cijfers dan vertel, denk ik, hoe is het mogelijk dat er dan nog maar zo weinig mensen hier gebruik van maken? Ja, ja, ja
0: bijzonder. En heb jij ook wel eens dat je tegenkomt dat sommige mensen geen klanten weten te halen uit hun podcast? En hoe zouden ze dit bijvoorbeeld wel kunnen bereiken?
1: Ja, nou, goede vraag. Ik denk dat het sowieso heel belangrijk is om voor jezelf vast te stellen... van wat is het doel van mijn podcast? Ja. Kijk, het, is, het hoeft niet altijd als doel te hebben om meer klanten te halen uit je podcast of om daar direct geld mee te verdienen. Er zijn ook klanten van mij die dat, die dat helemaal niet nastreven. Die maken dit bijvoorbeeld om content te maken. Dat kan ik ook nog heel veel over vertellen van hoe, hoe je dat dan slim kan doen, content eruit halen. Maar, um, dus bedenk eerst voor jezelf van ja, is dat inderdaad mijn doel? Maar als het inderdaad jouw doel is om geld te verdienen met jouw podcast, dan zijn er ontzettend veel manieren... Um, ja, Adverteren is natuurlijk een manier, maar bijvoorbeeld ook sponsoring. En zeker als je een kleine podcast hebt, ben je super interessant voor fabrikanten, voor bedrijven, voor merken, om zich bij je aan te sluiten. Bijvoorbeeld Rianne, de paardenpodcast. Ja, denk je ook, weet je, wat een niche. Paardenliefhebbers, nou heeft zij nog eens een niche in de niche, want zij heeft ook nog eens... Paardliefhebbers die dierenwelzijn op nummer één hebben. Dus dat is echt een niche in de niche. Maar inmiddels heeft ze al meer dan 35.000 luisteraars. Dan gaat ze internationaal met haar podcast. En heeft ze een sponsor. Want zij is natuurlijk voor sponsoren heel interessant. Of Robin met de spaarpodcast die inmiddels een pensioenverstrekker, hoe zeg je zoiets, heeft als sponsor. Dus juist als je in een niche zit, ben je ontzettend interessant voor sponsoren. En dat ja, daar denken heel veel mensen niet aan. Oh, kan ik dan vanaf meteen vanaf het begin een sponsor benaderen? Ja, natuurlijk. Waarom niet, zou ik bijna zeggen. Ja. Adverteren is echt wel een manier om geld te verdienen aan je podcast. Om, um, als je echt groot bent. Maar ja. Ja, heel veel mensen, kleinere, mensen denken, of kleinere merken, ZZP'ers of artiesten of schrijvers. Die denken dan van, nou, dat is voor mij niet weggelegd. Maar dat is gewoon helemaal niet waar. Dat, dat kun je echt doen. Ja, en verder vind ik zelf ook altijd een heel leuk voorbeeld van jouzelf, Artjana. Hoe je dus geld kunt verdienen met je podcast. Ja,
0: klopt. Ja, ja door bijvoorbeeld uh, andere ondernemers uh, te interviewen bijvoorbeeld. Ja, ja.
1: Echt, dat vind ik altijd zo'n ontzettend leuk voorbeeld. Want, nou, ik weet geen ander die dat doet. Dan denk ik, jongens, we zijn wel ondernemers, weet je? We, we zoeken geen nieuwe hobby of zo. Hè? Met, met, met zo'n microfoontje op, op je zolderkamer gaan zitten. Daar zitten we toch niet op te wachten? We willen gewoon ervoor zorgen dat het bijdrage levert aan de bedrijfsdoelstellingen. zo zeg ik dat altijd. Dat hoeven niet per se voor iedereen meer klanten te zijn of meer omzet. Maar denk daar van tevoren wel over na. Wat wil je bereiken met je podcast?
0: Mm -hmm. Mooi, supermooi. Nou, jij kent natuurlijk heel veel Nederlandse ondernemers. En uh, ik ben heel benieuwd, wie bewonder jij het meest en waarom?
1: Ja, nou, de eerste die bij me opkomt is uh, John de Mol. Uh, maar dat vind ik dan weer een beetje flauw. Want als een man. En ik ben toch ook altijd wel uh, voor, uh, voor vrouwelijke ondernemers. Om die uh, wat naar voren te schuiven. Dus ik vind. Uh, ja, dan zou ik toch wel graag Linda de Mol uh, willen, willen noemen. Ik vind haar echt ontzettend inspirerend. Hoe zij ook haar content kanalen gigantisch goed oppakt. Met de nieuwste trends meegaat. Durft te investeren. Kansen durft te pakken. vooruitzien. Ze hebben nou, natuurlijk ook een podcast. <laughs> nee, maar niet alleen met podcast. Dit is een beetje flauw. Maar ja, dat, dat, ik vind haar heel inspirerend. Ja, ik zou haar zeker als voorbeeld willen noemen. Ja.
0: Mooi. Ja, supermooi. En stel je wordt 100, nou, waar we natuurlijk allemaal van uitgaan, en je kijkt terug op jouw leven. Wat zou dan het meeste zijn waar je spijt van zou hebben gehad als je dat niet gedaan hebt en wat je nog echt heel graag wil doen?
1: Ja, spijt heb ik niet zo snel. Ik, uh, ik ben niet zo, uh, dat heb ik nog volgens mij nog, ik heb, ja, als ik bij mezelf naga, spijt is, is geen gevoel wat ik, ik uh, ken. Um, ik, misschien is dat ook wel ondernemers eigen, want voor mijzelf bestaan er namelijk ook geen fouten. He, je, er is altijd een, een, een leermoment, zo noem ik dat dan. En dat kan soms wel natuurlijk een pijnlijk leermoment zijn, hoor. Dat, dat, daar niet van. Maar spijt ken ik nooit. Dat, dat, dat heb ik in mijn leven, in mijn persoonlijke leven, privéleven ken ik dat niet, maar ook niet in mijn zakelijk leven. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik heb uh, vaarwel gezegd tegen twee bedrijven. En uh, ben weer helemaal from scratch opnieuw begonnen. Heb ik dan spijt bijvoorbeeld van investering? Weet je, mijn eerste merk uh, Mindful Parents. Uh, daar had ik heel veel in de branding geïnvesteerd. Echt, goh. Uh, iemand ingehuurd. Ik heb een assistent een, een half jaar gehad die mij hielp. Heel veel in geïnvesteerd. En ik heb binnen een jaar gezegd, ik stop ermee. Mm -hmm. ja, heb ik daar dan spijt van? Nee, nee, ik heb helemaal geen spijt dat ik daarin heb geïnvesteerd. Ik heb, dat was soms wel pijnlijk. Ja, dat heeft ja. mij wel geld gekost, zou ik maar zeggen. Dat, waardoor ik andere dingen bijvoorbeeld niet kon doen. Ik noem maar even wat. Maar ja. is dat, heb ik daar spijt van? Nee, dat, dat gevoel ken ik eigenlijk niet. Dus ja. ik, ik kan me eigenlijk niet voorstellen. Maar we kunnen natuurlijk nog wel dramatische gebeurtenis komen, maar dat ik ergens spijt van zou gaan krijgen in mijn leven. Alles wat ik graag zou willen, uh, dat, dat doe ik eigenlijk wel.
0: Ja, mooi. Uh, en dat
1: zit voor mij ook niet in de grote dingen of zo.
0: Nee, nee. En wat is bijvoorbeeld uh, een van jouw grootste leermomenten geweest in het ondernemerschap?
1: In het ondernemerschap, ik denk... Uh, toch wel, of ja, de grootste les die ik inmiddels heb geleerd, is toch wel de kracht van stoppen. Dat, dat is blijkbaar een les die ik had te leren, want ik heb inderdaad dus twee keer wel gezegd tegen, ja, tegen een bedrijf. En dat is wel echt een ja, waanzinnig proces, uiteraard. Of ja, misschien zijn er sommige mensen die dat heel snel doen hoor, weet ik niet. De tweede keer ging dat ook makkelijker. Maar de eerste keer heb ik dat daar is zeker een half jaar over gedaan of zo. En ik zie, kijk, in, in het ondernemerschap gaat het al, hè, van je moet dit doen en je moet dat er nog bij doen en en we moeten dit oppakken. En je moet snel groeien. En je moet, weet ik veel. En ik zie juist aan, ook aan grote ondernemers. Want ik heb ja, voor mijn podcast heel veel geïnterviewd. Ge dat, dat er juist zoveel kracht zit in de kracht van stoppen. Nou, dat was ook de reden waarom ik daar een zomerreeks over heb gedaan. Waar jij dan ook onder andere in uh, te gast bent geweest. Dat is wel echt de grootste les die ik inmiddels uit het ondernemerschap heb uh, geleerd. De kracht van stoppen.
0: Mooi. Ja, Supermooi. En wat is jouw grootste droom die je nog hebt?
1: Ja, Jeetje, mijn grootste droom. Nou, ik heb in ieder geval een doelstelling voor volgend jaar. En dat is dat ik in ieder geval duizend ondernemers in de academy wil helpen... met het starten van hun eigen podcast. En dat is echt een enorm doel. Maar ik ga er echt voor. Het lijkt me zo ontzettend... Ja, als ik dan weer... Ach, ik word er helemaal blij van. Um, mijn mijn vormgever had ik met, uh, voor jou uh, had ik die, uh, in een call. En ik vroeg hem van... joh, zou je eens alle... Um, je hebt van die podcast visual, visuals, die zijn vierkant. Zou je die nou eens allemaal in één visual willen zetten? Dus toen gingen we die even doorlopen. En uh, ja, als ik dat dan allemaal zie, dan word ik zo blij. Dus dat is wel echt, ja, dat is wel de droom, denk ik, die ik heb. In ieder geval voor volgend jaar.
0: Supermooi, supermooi. Nou, ik wil je sowieso bedanken natuurlijk voor, uh, voor het afgelopen uur, denk ik bijna inmiddels. Ik vond het echt superleuk om jou uh, ja, te gast te hebben in de podcast. Um, heb jij misschien nog een afsluitende les of advies of takeaway wat je mee wil geven aan de luisteraar? Zeker,
1: zeker, zeker, zeker. Want heel erg leuk natuurlijk om deze inspiratie als een spons... Uh, tot je te nemen. Weet je, ik doe het ook. Hè. Ik, ik, ik word nog net niet wakker met een hoogste hoofdtelefoon op mijn hoofd, zeg maar. Een koptelefoon mm. op mijn hoofd. Maar ja, weet je, ik luister zoveel podcast. En dat is ook echt super gaaf. En ook als luisteraar, hartstikke bedankt voor het luisteren. Sowieso heel, heel leuk dat je tot dit einde bent gekomen. Um, en. Er zit ook een gevaar in. En dat is dat we inspiratie opnemen, maar dat we er vervolgens niks mee doen. Er zit heel uh, vaak een gat bij ondernemers, wat ik zie, tussen willen en doen. En dat is een soort gap die heel veel ondernemers niet weten te overbruggen. En dat zou ik echt heel jammer vinden. Dus hier komen we bij mijn punt. Mijn, mijn advies is, weet je, als je inderdaad wil gaan podcasten natuurlijk, hè, dat, dat ga ik er dan even vanuit, ga beginnen ga het doen. En neem gewoon lekker op. Ik zeg ook altijd van, ook al neem je op... en je publiceert het niet, dan heb je in ieder geval... weer een oefenmoment gehad. Mm. Weet je, en maak de drempel niet te hoog voor je. Ga gewoon lekker beginnen. En... Um... Ja, inspiratie is, uh, is heel tof. En ik hoop dat ik je geïnspireerd heb natuurlijk met dit interview. En het in actie zetten. Dat is wat ik ook in uit al die interviews heb geleerd. Weet je, de ondernemers die ja, in actie weten te komen. Die, die het ook echt gaan doen. Uh, die die stap, die, die, die gap, zeg maar tussen willen en doen zo klein mogelijk houden. Bij elk besluit wat ze nemen. Ja, die zijn ook echt succesvol. Dus ja, dat is echt mijn advies. Ga gewoon beginnen.
0: Mooi. Super, nou dankjewel. Ik vond het echt te gek. En uh, ja, dank je.
1: Dankjewel. dankjewel.